Nacido en una antigua catástrofe, Zaira es la ira de la naturaleza a la que se le ha dado forma, un atractivo híbrido de plantas y humanos que enciende una nueva vida con cada paso. Ella ve a los muchos mortales de Runaterra como poco más que una presa para su progiene sembrada. Esta es la historia de Zaira, el despertar de las espinas. Let's fucking go. Let's fucking go. Tienes que poner aceptar. A ver, invítalo otra vez, invítalo otra vez. Tienes que ponerle accept. Acepté. Ahí ya. Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. No, 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 espera, avisa primero. No, ya estamos, ya estamos, ya estamos grabando desde hace como 20 segundos. Desde que Melón dijo, "Let's fucking go." <risa> es un buen inicio de podcast. Desde ese momento estamos live. Así que. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, perros? ¿Qué onda, perros? Hola, bellas personitas. El día de hoy estamos reunidos nuevamente. Hoy nos hace falta Saoba. Dijo que no iba a poder estar. Así que lo vamos a echar de menos el día de hoy. Un saludo a Saoba, donde quiera que esté, escuchándonos. Bienvenida, Browsita, nuevamente. Muchas gracias, Browsita. Hello, bellas personitas. Espero que estén bien. Y tenemos nuevamente al porosísimo, único, inigualable, incomparable, genio de genio, Melón. ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Y no puede faltar ídolo de multitudes, ah, multitudes, perdón. Maestro, demonio, el demonio de Tasmania, Igor. Hola, hola. Me encanta presentarlos hola, hola. como si fueran luchadores, güey. Sí, ya sé. Ya, ya, o sea... ya me iba a hacer la hurracarana, al menos. <risa> Vamos a aventar sillas. Así que bueno, vamos a hacer este video. Vamos a darle porque hay camino por recorrer. No, estás, no es tan larga la historia del próximo campeón que nos fuimos. Nos fuimos hasta el último campeón de la lista, güey. El que está hasta abajo, güey. Hasta la Z nos fuimos. Con Zaira, ya había mencionado Igor. Que habláramos de Sira, Zaira. ¿Cómo se dice? ¿Ustedes qué piensan, güey? ¿Se dice Zaira o se dice Sira? No tengo idea. Yo le digo Zaira. Zaira, veamos cómo lo dice el Google Translator. Zaira, ¿no? Dice Sira. Sira. Ah, no. Es que en inglés Zira. sería Zira o Zaira. Hmm. Una forma correcta de decir un nombre. Pues vamos a llamarla Zaira y ya el Igor le dice Zira, así que ay, es la misma mierda, güey, es el mismo campeón. Pero bueno, vamos a hablar de, de Zaira, que vamos a describírsela a Melón. Imagínate una planta carnívora, pero con cuerpo de mujer. Es como una mujer. Imagínate cómo se llama esta chica de, que es como una supervillana, que es como uh... una planta venenosa. 
Poison Poison Ivy, ¿no? Imagínate Ajá. Poison Ivy, güey. Es eso. Esa es la campeona Zaira. Que por cierto la mainía Naru. Bueno, la mainía ¿No? la jugaba. Y un poquito loca también. Muy probablemente es enemigo del, de, de este canal porque es una planta y este brand es un zombie. Ah, ok. Ok, no lo agarré la primera, pero igual sacando los chistes prohibidos, güey. Los chistes malos para ustedes. Muy bueno. Ahí, ahí pondré en el podcast de esos pinches risas que, que ponen en los programas viejitos. Risas empatadas. Simón. Es que Coy del futuro, asegúrate de poner eso. Bien. Iniciemos. Los recuerdos de Zaira son vastos y tan profundos como las raíces de la tierra. Su especie era joven cuando se desataron las guerras rúnicas, cuando los ejércitos de los mortales lucharon entre sí por las llaves de la creación misma. Para dar contexto al surgimiento de la especie de Zaira, tenemos que describir las runas. Las runas son posiblemente los artefactos más peligrosos de Runaterra, muy pocos eran capaces de siquiera entender su importancia o el poder puro que contenían. Pero todos las concibieron como armas que podían utilizarse contra sus rivales. Bueno, esa es la intro. Eh, no sé si lo sabían, pero las... Me pregunto si serán las mismas runas que utiliza este Rice. Son... O tendrá algo que ver con Rice. Sí, exactamente. Es eso, es justo eso. Las runas eh, son los artefactos que usaron, ya lo expliqué también en el episodio de Aurelio Un Sol, como los aspectos crearon el mundo, no sé si te acuerdas de eso Igor, que expliqué que los aspectos crearon el mundo con las runas justamente para defenderse, para crear un ejército de superguerreros para poder defenderse de los vigilantes. Entonces las runas son los objetos con los cuales crearon... Eh, el mundo, el mundo de Runaterra. Entonces están esparcidas por todo el mundo y Rice y su maestro se encargaban como de ocultarlas o de intentar que, las, que los ejércitos, los, los reinos no las usaran porque son muy poderosas. Entonces estas runas están por todo Runaterra y son como que... Eh, emanan magia, güey. Entonces, emanan magia y todo lo que hay a su alrededor, los animales son afectados por esa magia. Por eso es que en Runaterra hay muchos personajes, animales mágicos. Es justamente por las runas. Ah, es como la radiación sí. aquí. Exacto, güey. Justo. Exacto. ¿Y será por eso que Maokai está vivo? No lo sé. No, en serio, no lo sé. No lo sé. De aquí sacando sus posiciones. Pero bueno, es que es, es. Sí, es por lo cual muchos, muchos personajes de LOL son como son. Porque creo que Evelyn tiene que ver algo. Tiene algo que ver con, con las runas. Zaira, vamos a darnos cuenta que tiene algo que ver con las runas. Así que. Malphite. Ten... Malphite posiblemente también. No, no sé aún cuántos, pero sí tiene que ver mucho con la magia que hay en el mundo. Todo el rollo de las runas que. Para Melón son como unas piedras, güey. Imagínate unas piedras de colores, güey. Distintas piedras de colores mágicas. Con un pinche poder devastador que si, si los puedes usar para destruir ciudades, imperios enteros, güey. Así que bueno. Iniciemos con la historia de Zaira, ya que sabemos 
el contexto de las runas. Ocultos en las junglas al sur de Kumongo. Paréntesis aquí, son las mismas junglas por donde andaba más o menos Rengar. Es más o menos en la misma zona, Shurima. En algún okay. sitio entre los majestuosos ríos que dividen el este de Shurima, yacen los legendarios jardines de Zir o Zair. Las magias elementales slash rúnicas habían transformado el suelo de los jardines de maneras extrañas e impredecibles, provocando el surgimiento de plantas carnívoras y feroces que se alimentaban de cualquier criatura que estuviera a su alcance. Este es el inicio de Zyra, güey. Zyra no, no, no es como una criatura que ya existía desde antes. Es, es un... Están en la jungla, güey. Posiblemente debajo de estas tierras o esta parte fue afectada por las guerras rúnicas. Entonces hay mucha radiación, por así decirlo, de las runas. Lo cual convirtió estas plantas pues, en unas plantas carnívoras, güey. Que se comen cualquier cosa que, que pasa por ahí. Convirtieron las plantas en waifu, entonces. No, no. Aún no. Aún son plantas, güey. Aún no son mujeres, aún no. Yo necesito esas runas. No, no. No, no, necesito un poquito. Me recuerda como los jardines de Alicia en el País de las Maravillas, en donde hablan todas las rosas y se tratan mal entre ellas. Algo así. Puede ser. Pero no, imagínense... A la planta de Mario, güey. Las plantas de Mario que las carnívoras, si ¿sí saben cuál, ¿no? Ubican cuál. Sí. Esa, hay un chingo de esas en la jungla, güey. Y, y, y salieron así por, por toda la magia de las runas. Quedaron así, afectadas y ahora se comen a todo el mundo. Esos son los jardines de Sir. Bueno, seguimos. Infestaron y devoraron sin importarles en absoluto los conflictos de los mortales. Satisfechas únicamente con enrollar sus enredaderas por los bosques y las ciénagas, a su manera, todas eran Zaira, y su alimento era abundante, incluso en plena guerra. Un grupo de guerreros liderado, liderados por una hechicera ambiciosa estaban en busca de un tesoro que se rumoraba estaba por la zona, una zona la cual ellos desconocían por completo. Ellos no estaban con, conscientes de que estaban destinados a sucumbir a los vapores tóxicos, y a las esporas de ese lugar maldito. Los moradores de los jardines se abalanzaron sobre ellos. O sea, hay un grupo de, de, de soldados, güey, van liderados por una maga, güey. Es una hechicera muy poderosa, pero ambiciosa. Están en busca de un tesoro, es lo que dice el texto. Lo cual yo me imagino que debe ser las runas, güey, o una runa que están buscando. Porque en estos tiempos estaban las guerras rúnicas, todos, todos sabían de las runas. Todo el mundo quería ir por los artefactos, por las runas y, y usarlos para... Su beneficio. Uh -huh. Sus tentáculos espinosos azotaron sus armaduras y su carne, atravesándolas con una facilidad sádica. A pesar de que lucharon con valentía, los guerreros sabían que no podrían resistir mucho más y recurrieron a la hechicera para que los salvara. Al reunir sus poderes, ella desató una poderosa explosión. El aire ardía con, unos, con símbolos rúnicos emitiendo una luz espeluznante aun cuando la maleza con espina los rodeaba. En ese preciso instante, una chispa rebelde incendió los vapores de la cienaga y la explosión mágica resultante destruyó a todos los seres vivos a muchos kilómetros a la redonda. De los sobrevivientes dispersos de las guerras rúnicas, 
ninguno conocería jamás lo que había ocurrido en los jardines de Sir. Ah, ¿Esa maga está en el juego? No. ¿O hasta alusión a algún cambio? Ah, no. no. No, no, no. Bueno, sí y no, pero no quiero ser spoiler, pero aquí ya sigue el besito. Ok, está la morra, ¿no? Los están matando, güey, y retiene, pues ni modo, tengo que recurrir a mi magia. Por alguna razón de su magia sale una chispa y hay como que vapores en esta zona que, que sacan los mismos, emiten los mismos, las mismas plantas. Y se enciende, güey, es como una explosión gigante, más o menos, más grande que ni la que hizo Aurelion, güey, que mató a Pantheon, güey. Es una explosión chingoncísima, güey. Y los mata a todos, güey. Tan grande estuvo que tuvieron que transcurrir siglos para que la tierra donde se había disputado la batalla, que aún permanecía vacía e inerte a nivel del suelo, pero en las profundidades algo despertaba. Después de siglos, ¿eh? Durante mucho tiempo... Las energías que se habían liberado se asentaron y adquirieron forma, alimentadas por las consecuencias de la contienda. Una cápsula de semillas se hinchó, palpitando con vida antinatural, hasta que una criatura se liberó con sus garras, jadeante y confundida. La criatura contempló un mundo roto y distinto, repleto de una vitalidad renacida y de nuevas ideas, su mente era una maraña de recuerdos diver divergentes extraídos de la tierra arcillosa y forzados a entrar en su conciencia naciente. Podía recordar el calor del sol, el sabor de la lluvia, las palabras de poder y la agonía de cientos de muertes mortales. Esto, ella, se nombró a sí misma, Zaira o Sira, sin realmente comprender la razón. Así que ahí está. Ahí está, ¿de dónde surge Zaira, güey? Y aquí podemos hacer varias teorías de que... O, o, que, o por la magia que se mezcló con, con la magia de las runas. O sea, simplemente las, las plantas Seer se convirtieron en esto o evolucionaron en esta criatura. O incluso podríamos decir que la misma maga, güey, sea Zaira. ¿O oh, eso significa que la maga murió en la explosión? Sí, también. todos murieron, güey. Todo, todo quedó destruido. Y siglos ah, pasaron y salió esta cosa, güey. De ahí de en medio empezó a surgir la chica planta que ahora conocemos. Así que no, no se sabe, no está 100% confirmado. Pero mi teoría es que tiene que ver algo con que la maga renace en esta chica de cierta forma. Es posible. Pues dice que tiene recuerdos de... De estos sucesos pasados puede que los haya asimilado de los cadáveres que estaban en el suelo. Sí, y lo que más me menciona el texto que es una, al principio que era una maga ambiciosa. Y cuando dice, podía recordar el calor del sol, el sabor de la lluvia, las palabras de poder. Ahí me dice, mmm, ambición, poder, hay como una relación ahí extraña. Entonces puede ser que sea esa chica. Pero entonces todos los recuerdos de más atrás, aparte, antes de la explosión, ¿los perdí? Puede ser. Okay. Posiblemente. Y si es que la teoría es correcta, a lo mejor ni siquiera es ella. Bueno. Mientras se aventuraba a salir hacia las tierras salvajes que estaban más allá de su lugar de nacimiento, Zaira supo que era distinta a las otras criaturas con las que se encontraba. 
los mortales, los mortales eran cosas desagradables y temorosas, mientras que las entidades más etéreas tendían a ser caprichosas o arrogantes. Ninguno de ellos parecía respetar los reinos que habitaban, violentando todo con su mera presencia. Ese llenó a Zaira de ira y desprecio. De forma casi espontánea, nueva vida surgió ante sus pasos. Formas vegetales voraces que cambiaban y evolucionaban bajo su mirada, arrojando púas venenosas y germinando tentáculos frescos a un ritmo alarmante. Sin raíces y con libertad de movimiento, Zaira y su progenie letal se alimentaron y crecieron, estrangulando a todas las demás formas de vida del mundo. Ella ha destrozado tierras de cultivo, arrasado asentamientos enteros y acabado con todos los guerreros lo suficientemente valiente, valientes o estúpidos para enfrentarla, siempre dejando una colección de horrores botánicos a su paso. Conforme los ríos de Shurima comienzan a correr nuevamente, una flor inusual se ha divisado en sus cauces, extendiéndose lentamente hacia el oeste con cada estación que transcurre. Aunque la arranquen de la tierra o la purguen con fuego, esta flora no parece estar retrocediendo. Chan, chan, chan. Ahí sí. todavía está como inconsciente Zaira, ¿no? Sí. Aturdida por su nacimiento. Sí, y es muy chido a mí, no sé qué ustedes qué opinan. Cuando dice, es como... Como una cuidadora del medio ambiente, güey. Porque dice que los mortales les vale verga el, el medio ambiente. Entonces, por eso los mata, güey. Eso es, eso es chido. Eso es muy chido. Me recuerda a lo, a lo que menciona el arbolito este, el campeón que es que tiene forma de arbolito. ¿Ivern? No, el otro. ¿Maokai? Maokai. Varios de esos... Bueno, de los diálogos que dice es como que tienes que cuidar las plantas, los árboles, uh -huh. los tienes que dejar crecer. Entonces supongo que, o oh, bueno, ambos campeones debieron crecer en un lugar muy cercano, ¿no? No sé dónde, de dónde es Maokai. Si, no sé si Maokai sea de Yonia. No tengo la más no. mínima idea. Pero Zaira es de las selvas de, de Shurima. Y es lindo porque cuando muere Zaira en el juego, como que se levantan las plantas y la cubren toda y se la llevan. Exacto. Y eso también lo mencionan aquí, que mientras va caminando va dejando como que plantas ella misma. O sea, ella como que controla plantas de las carnívoras que había antes, ella ahora las invoca de cierta forma, las va esparciendo por ahí. Entonces ella en, de alguna forma podría ser como inmortal o algo así. Porque ella está como en todas las plantas, ¿no? Puede ser, sí, de hecho sí, eso tiene mucho sentido. Y vamos a ver en la historia corta que sigue, que es lo último. Más o menos eso que estás diciendo, Melón, aquí podemos deducir algunas cositas gracias a esta historia corta. Eh, última cosa de mencionar de la bio es que ya cuando nos acerquemos al imperio de Shurima que está en... Es que Shurima es el continente entero, pero aparte está la ciudad o el imperio que está al, al oeste. Eh, Zaira es otra amenaza, güey, para los shurimanos, güey. Porque va desde el bosque y va recorriéndose, acercándose hacia Ciro y su imperio. Entonces, también poner atención a eso. No sé cómo, cómo afecta eso la historia de Asir. Cuando lleguemos con Asir veremos si tiene alguna mención de Zaira. 
¿es posible que sobreviva por las temperaturas? Mm. Yo pienso que la debilidad de ella tiene que ver con el ecosistema en por donde eso. ella esté. Sí, 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 pero por eso menciona los ríos de Shurima. Mientras van corriendo los ríos, las plantas van este, al lado de los ríos, viajando. Las cauces, no sé. se extiende a través de las cauces del río. No, no la veo tan poderosa. Hmm. Ya veremos. Bueno, vamos a hablar sobre la historia corta de una vez. Se llama Con las flores. Y dice así. 3, 2, 1. La humedad del mercado de Tonica. Un mercado en la ciudad de Kumandra, en el continente norte, que es Valoran, no es Shurima. O sea, aquí ya demuestra cómo se extienden las plantas, güey. En Valoran, que es un continente completamente aparte. ¿okay? En la humedad del mercado de Tonica, así como el olor penetrante de la multitud, solía orillar a los com compradores a tomar decisiones apresuradas. Pero Hatili permanecía absorta. Sus ojos se habían posado en el extravagante y enmarañado capullo recubierto por unas marchitas hojas rojas. Un espécimen que no había visto nunca antes. No te lo recomiendo, dijo el viejo florista. Es una extraña saiquidia de flor nocturna. Fue extraída de las junglas del sur donde la luz del sol jamás toca el suelo del bosque. Es más para los fabricantes de pociones y alquimistas, le dijo. El comerciante le mostró un ramo de rosas de zafiro. En cambio, estas vienen desde la lejana Yonia. Fui yo quien procuró su adaptación al robusto suelo de Kumangra. O tal vez prefieras unas perlas de la luna. Las opciones no convencieron a Hatili. Las rosas de zafiro y las perlas de la luna exponían sus colores ante todas las miradas. Por el contrario, la Saikidi irradiaba un potencial exótico como los lirios de Kraken en el delta sinuoso. No sé ni qué putas quiere decir esto, güey, pero, pero ahí, ahí lo estaban diciendo, ¿ok? O los tulipanes ca cadavéricos de Padreza. No, no tengo idea de estos lugares, perdón, pero ahí están. Las flores extravagantes eran precisamente su debilidad, así como la de su esposo, Casworth. Me llevo la Saikidia, le dijo Hatili. A pesar de la duda dibujada en su rostro, el florista aceptó el oro que Hatili puso en la palma de su mano. Con destreza, acuñó el capullo en un nido de seda húmeda y colocó el paquete en las manos ansiosas de Hatili. Se dio cuenta de que las raíces aéreas de su planta se aferraban a una esquirla de algo duro y blanquecino. ¿Qué es esto? Preguntó Hatili. Las saikidias suelen aferrarse a objetos extraños. Respondió el comerciante. Esa no suelta ese pedacito de hueso. Casworth estaba encorvado sobre su escritorio antiguo, escribiendo una serie de anotaciones en los márgenes de su libro de registros, bajo la luz de una vela. No alzó la vista sino hasta que Hatley colocó la maceta de cerámica sobre su mesa. La extraña Saikidia, medio enterrada en un montículo de tierra mojada, ya parecía estar contenta, sus tonos rojos y verdes eran vibrantes y rebosaban vitalidad. Un regalo por brotar para un hombre de negocios que florece. Besó la mejilla de Casworth sintiéndose ingeniosa. Él sonrió y se dispuso a examinar el espécimen. 
Cuando dijiste que necesitabas flores para embellecer la casa, pensé que serían coloridas. Gasworth picó la planta con su pluma. ¿Qué es este curioso amiguito? Un regalo sumamente extravagante para celebrar la apertura de la novísima tienda de suministros de Kumangra Superior. Productos exóticos de Gasworth. Gasworth, Gasworth, güey, tengo muchos problemas pronunciando su nombre. Gasworth acercó a su esposa a su regazo. Bueno, si tú dices que esto es una rareza, entonces debemos celebrar. La besó dulcemente. Un pétalo se abrió, desdoblándose hacia la habitación que iba quedando en la penumbra. Ya está comenzando, dijo Hattili. ¿Te quedarás despierto toda la noche? Es lo más probable. Aún hay varias facturas que tengo que timbrar. A los socios todavía les preocupan las rutas de envío. Hattili bostezó. Discúlpame por aburrirte, querida esposa. Ve a la cama. Te despertaré cuando comience a florecer. Gracias, amado esposo, le dijo Hattili. Entonces, esto va, este vato es un... Quiere abrir su, su tienda de rarezas, güey. Y... Pues su, su esposa le llevó la planta. Hattili despertó al sentir algo que arrastraba por su tobillo. Las escurri hormigas estaban por todas partes, debido a la proximidad con la jungla. Sí, escurri hormigas, nunca había escuchado eso, pero... ¿sí se llama? No sé, güey, las escurri hormigas. La sacudió de una patada, somnolienta... Somnolienta giró hacia la almohada desocupada junto a ella. Gasworth aún no se acostaba. El fastidioso insecto permaneció impávido ante el ataque y continuó arrastrándose por su pierna. Sacudió las sábanas y se dio cuenta de que no se trataba de un insecto, sino del sarquillo de una enredadera enroscándose entre los dedos de sus pies, envolviendo su tobillo y entrelazándose alrededor de su pierna. El pánico reemplazó el letargo del sueño en su mente. Pataleó, pero no consiguió liberar su pierna de los brotes verdes y rojos. Se apretaban cada vez más, quemando su piel. Tratando de arrancarlos con las uñas, las espinas hicieron sangrar sus manos. Los tallos serpanteantes abrieron un camino por debajo de la puerta del dormitorio, a través del cual brotaron raíces aéreas que treparon por la cama. Su mente pensó inmediatamente en Casworth. Casworth. No. Armada con una linterna y un par de tijeras de costura. <ríe> Qué buena arma. Hatley sí. siguió las enredaderas a través del pasillo de su casa. Su casa ya estaba llena, güey, de putas enredaderas, de plantas, güey. Y fue como, no mames, qué pedo, qué está pasando, güey. <ríe> Su circunferencia se ensanchaba mientras se iba acercando a su punto de origen, el cual, como podía ver, era el estudio del Casworth. Le tomó varios intentos poder abrir la puerta. Hatley no sabía qué era lo que esperaría ahí, pero no era esto. La habitación estaba completamente cubierta de piso a techo con brotes florales, con el destello de su linterna, observó un danzante caos de colores obscenos. Bulbos exóticos pendían de las paredes. Sus hojas con forma de dedos ondulaban como si estuvieran respirando hondo. 
Parecía que las flores se burlaban de ella en la oscuridad, exhibiendo sus pétalos arcoíris como señales de humo. Todos ellos habían brotado desde un solo nexo, un inmenso capullo cerrado que estaba sobre el sofá junto a la chimenea, en el que Hatteris solía leer mientras Gasworth trabajaba. Chan, chan, chan. Gasworth está dentro del capullo. Ya veremos. Está bien fumado. La Saikidia había crecido más allá de su hábitat. Todo tipo de protuberancias brotaban de sus pétalos palpitantes. El instinto de Hatiri le pedía a gritos que huyera de su casa y que le incendiaría. Eh, perdón, in, incendiara. ¿O cómo es? Incendiaria. Sí, sí, sí. Incendiara. Ahí está. <risa> Para así calcinar <risa> esa planta detestable. Pero no lo haría sin Casworth. El amor. Las enredaderas se enroscaban alrededor de las patas de la silla, de las patas del escritorio, de las piernas de su esposo. Oh, Dios. Aún sentado en su silla, Casworth estaba envuelto como si fuera un capullo, de la cabeza a los pies, por una masa de hojas que se retorcía, descalza, resbalándose con el follaje que pisaba, Hatley logró llegar hasta su esposo. Cortó frenéticamente las enredaderas, pero con cada tijerazo, éstas se apretaban cada vez más y crecían pequeñas espinas que le perforaban tanto a ella como a su esposo. La sangre chorreaba. En el sitio en el que caían las gotas, aparecían brotes de la saiquidia buscando alimentarse. Hatley logró liberar una de las manos de Casworth. Estaba pálida y fría al tacto. La pestilencia inundó el aire, como si proviniera de un cuerpo en descomposición. Con lágrimas en los ojos, giró su cabeza hacia el sofá, en donde florecía el capullo de la saiquidia. El hedor aumentó. Hatley sintió arcadas. Los pétalos colosales comenzaron a desprenderse hacia atrás, con capas coloridas, las cuales a su vez dejaron ver unos pétalos oblongos color rojo escarlata y verde profundo. Sus guirnaldas terminaban en puntos negras revelando una mujer en el sitio que ocupaban los estambres. Su cabello era rojo sangre. Su piel se parecía a las hojas. Las enredaderas y los pétalos le envolvían en una belleza mortífera. Sus ojos se abrieron. Su mirada evocó en Hatley la de una pantera, cuyos iris se estrechaban en busca de su presa. La mujer que floreció de la planta se incorporó. Hatley tomó las tijeras como si fueran una daga. ¿Acaso ya me quieres podar? Dijo la cosa con una voz profunda que envolvía a Hatley. ¿Qué eres? Pregunta Hatley. A lo cual Zaira responde. La flor que deseabas presenciar. Chon, chon, chon. O sea... Feliz. Resumiendo todo, güey, se llevó una planta, oh, este, estaba todo chill, le digo, ay mi amor, mira, te traje esta planta para celebrar la inauguración, me voy a ir a dormir, tú trabajas, te despierta, güey, y ya está toda su casa llena de plantas y su esposo enrollado y muerto. No mames. Y sale Zaira, güey. Es el costo de, de regalarle una waifu a tu esposa. Qué <risa> <risa> loco. ¿Sabes? Después de masticar la historia y todo lo que has contado, como que sospecho que 
Zaira ha de ser la reencarnación de Annie, de una Annie adulta. ¿Por qué? Las dos son pelirrojas y lo que causó la explosión en la, en la biografía anterior fue una chispa y Annie es una hechicera de fuego. Mm, ah, okay. Además es pelirroja también. Oye, oye, ¿no lo había pensado? O sea, tú estás diciendo que Annie cre crece y es la hechicera que guía a los guerreros a esta zona. Ajá. Wow, tiene... ¿Te imaginas, güey, que después LOL saque eso, güey? Y Rigor es un dios genio. Ídolo. Ay, qué buena teoría, güey. No lo había pensado. La peste se desvaneció. El hedor de la muerte desapareció. Hattil inhaló fragancias dulces, flores de naranjo. El aroma de las rosas de zafiro, la esencia frutal de los lirios de Kraken, el almacicle de las perlas de la luna, las notas delicadas de la glicinia. Como les digo, no sé qué puta hacían todas esas cosas, pero ahí están. Había más aromas provenientes de flores secretas cuyos nombres conocía sin saberlo. Olían a colores que sus ojos nunca habían visto. En la mente apareció un nombre, Zaira. Como que ya se estaba convirtiendo de cierta forma en una flor. Ella misma empezó a conocer acerca de las demás flores. Y en su mente solo estaba el nombre de Zaira. ¿Es posible que las demás personas que se haya topado Zaira se conviertan en flores? O sea, digamos, las mata, que se yo, las envuelve en capullos. Y luego se conviertan en plantas que, sí. que le sirven. Ah, es un... Asimila a personas que loco, es como un zombie. O sea, Zaira es un zombie que convierte en zombies plantas a, a sus. A la gente. Pero, pero ella sí está ayudando al medio ambiente. Exacto. Está ayudando al medio ambiente matando a los humanos. Sí. Gracias por el hermoso jardín, dijo Zaira, asintiendo mientras miraba los restos de Casward. Me atendiste bien pero necesitamos más alimento para que el suelo de aquí se vuelva más fértil. Hattili presenció visiones de un mundo cubierto por un ramo de muerte colorida. Era un hermoso caos de tonalidades dulces y vibrantes, el cual sofocaba ciudades enteras. No había tumbas, ni guerra, ni dinero. Hattili se quedó sin aliento. Ni siquiera sintió cuando las enredaderas la derribaron. Tampoco cuando las espinas se enterraron en su carne, rasgando su piel, derramando su sangre. Entra al jardín que crece por siempre. Susurró Zaira, entonces sería, entra al jardín que crece por siempre. A través de los tallos y pétalos, la muerte florece y tampoco quieres perderte los colores, ¿verdad? Hatili no contestó. Ya estaba con las flores. Pues sí. Se la, la comió. Ya era una flor, güey. Ya era una flor. No mames. Es como la historia de, bueno, no, no tiene nada que ver, pero de un hombre que le creció una planta en un pulmón. 
porque había agua para que creciera, el tipo respiró una semilla y le empezó a crecer por dentro. No sé, se me hace la idea de que a una persona le salgan plantas o que se le metan espinas por la piel. ¡Qué horrible! Entonces, ya lo que preguntó Melón hace rato antes de la historia corta era de si ella es inmortal. Uh -huh. Hay puntos que, que quería, pues, aquí con ustedes deducir, a ver qué onda, porque yo creo que un punto que tiene mucho que ver es que, qué onda con el hueso, güey. Porque cuando se lo compró al vendedor, dice que la planta venía aferrada a un hueso. No, no entiendo qué simbolice ese hueso, o si ese hueso tenga algo que ver con que Zaira pueda después expandirse dentro de la casa o simplemente ella pueda donde quiera que haya sear, o sea, estas plantas, ella pueda aparecer en cualquiera de estas zonas, no, 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 no entiendo es es algo que aún no se define, pero no sé ustedes qué, qué piensen al respecto no habrá sido hueso de alguien que esa es otra, uh -huh. otra, de otra es alguien de que, que se comieron, ¿no? Ajá, y simplemente lo tenía ahí Eso o... también puede ser O oh, no era de, ya ves que En el principio habías dicho que había una explosión Hubo una explosión que uh -huh. y... Nadie sobrevivió, pero no habrá sido ese hueso Como de 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 la que provocó Esa, uh -huh. esa explosión, tal vez No, no creo Pues no sabemos, posiblemente no, porque supongo que la, exp la explosión destruyó todo, ¿no? todo, sí. Y además de que pasaron siglos, como lo mencionan. Pero creo que, se comió sí. alguien? creo que sí tiene que ver, creo que me gusta más la teoría que dijiste que el hueso es alguien que se comieron. Y quedó ahí, aferrado. Como que claro. simboliza peligro, güey. O sea, ves una planta con un puto hueso ahí de un humano wey, peligrosa, güey. No mames. Ah, déjamelo yo, mi esposa. Sí. <risa> de hecho. Los runaterranos. Pero eso, chicos, es la historia de Zaira. Zaira. Es cortita, güey. No tiene mucha relación con, con otros campeones. De hecho, con ningún. ¿Ninguno, creo? Tal vez parte de su lore sí viene, pero explicado en otros campeones. Tal vez sí vaya a tener relación con Maokai después y... Mm. Pero tendremos que ver el lore de Maokai y también el lore de Iberman. Sí. Pero sí, sus métodos son muy agresivos comparados con los de los otros campeones. Bueno, realmente no conozco el lore de los otros campeones, solo conozco sus comentarios, los, sus diálogos. Y por sus diálogos, pues Maokai y Ivern son bastante pacíficos, güey. Pero Zaira es activa. Es, sí. Ella busca este, repoblar el planeta con plantas y maleza y esas cositas. Estaría chido que, que... Bueno, pero es que te pones a pensarlo. Yo digo, ah, pues estaría chido si fuera una así, pero que no, no mames, que no soltara plantas carnívoras, sino plantas normales, voy a ir caminando y plantas normales, pero si nos ponemos a pensar, si fuera de esta forma, lo más seguro es que la matarían, güey. O sea, tiene que ser agresiva y mala por, 
para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, exacto. Si no, la matarían, güey. Además, el lore se corresponde bastante con eso, porque igual este con todo esto del incendio, pues había mucho alimento de donde tomar. Principalmente carne y barbacoa. Exacto. <risa> Pero bueno, Zaira, ahí está. Eh, ¿Qué les pareció su historia? La comparación de la de Rel. Hay que comparar, güey. Yo, yo estuve pensando el otro día que cuando lleguemos a la primera temporada de La Fogata, que van a ser creo que dos episodios, o diez por ahí, vamos a hacer un, un episodio especial de la mejor historia de la temporada. Vamos a hacer un versus de cuál fue mejor que la otra. Pero está muy buena, me gustó Bien. mucho. ¿Qué tal les pareció? Está buena, mucho. Sí, estuvo loca, estuvo buena. Algo que sabía que es como un dato curioso que no tiene que ver con la historia de ella, pero sí con lo que hace en el juego. Y es que si llega a matar a Cartus o a Zion, Sion, como le quieran decir, ganas dos de oro porque están haciendo referencia a plantas versus zombies. Es como un chiste de raíz. What the fuck, ¿en serio? Yo no sabía eso. Yo sí, me lo contaron. Y después lo probé y sí pasa. Los matas y te dan dos de oro. Wow, qué chido, güey, que hay no, ese tipo de cosas. Ahorita estaba viendo y Maokai se supone que es un espíritu de la naturaleza y es un espíritu añejo, un espíritu viejo. Y hasta donde vi, Maokai le cae mal Zaira y Zaira él. ¿De dónde es Maokai? Eh, espérate, no te digo de dónde. Dale. Este... Islas Bendecidas Ese es antes de que fueran las Islas de las Sombras sí. Las Islas Fantasmas Donde viene viejo Ya, ya, ya veremos Es que hay, hay cosas así que en el Dentro del juego que se caen mal Como te digo, Rel la vez pasada le gusta a Leona Pero Rel y Leona en el lore No tienen relación alguna en sí una es de Noxus, la otra es de... de ¿Cómo se llama este lugar? Ah, se me fue el nombre de la montaña. Fue el primer episodio, ayúdenme. Los, los de que atraparon a Aurelion. Los putos... Targon. Targon, los Targonianos. Ella es de Targon, güey. Rel es de Noxus. Y en el juego hay diálogos entre ellas de que... Leona le gusta a Rel y así. Pero son cositas dentro del juego. Que hacen los creadores. Pero, Pero en como sí. espacios, ¿no? ¿Cómo? Eh, en donde los de Riot... Supongamos pueden llegar a expandir la historia de un campeón. Mm, sí, eso sí. Quizá más adelante, adelante, quizá más adelante sí que hay una relación. Tienes razón. Quizá se vuelvan novias. Mm. Quizás. Quizá. <risa> Yo aún bueno, esperando. <risa> pero aunque, bueno, no me hagan caso. Aunque sí. <risa> aunque sí, no estamos hablando de Rel, ya me iba a poner así, pero Rel, Rel creo que le partiré el hocico a, a Leona muy fácil, ¿no? Porque Leona es de metal, entonces la aplastaría. Pero no, hoy estamos hablando de Zaira. <risa> pero también eso, lo que habías mencionado de que Zaira posiblemente tenga muchas instancias y haya muchas Zairas por ahí. Sí, o que, su, o que la planta en sí sea como un medio de que ella se pueda aparecer donde quiera que haya plantas, güey. O que, o que todas las... No, más bien todas las plantas son Zaira, güey. O sea, son parte de ella y ella simplemente puede viajar hacia donde están cada una de las plantas. Güey. 
Eso es yo estaba pensando algo así, pero más relacionado a lo que dijo Igor, que ella se... Ella viaja como esporas y se empieza a dividir. Y por mm. eso puede llegar a cualquier lugar. Ah, pero también hay otra forma de, de pasar de un lugar a otro. Muy por debajo de la tierra, las raíces de las plantas se extienden por muchos, varios metros. Mm, y eso también. Se comunican entre sí a través de las ra raíces. No una comunicación así como nosotros, pero sí hay un intercambio como de, uh -huh. de sustancias que le dicen a otra planta que hacer. Y que hacer. Claro. Y que tengan esencia de Zaira y puedan salir por cualquier lado y, y destruir todo Runeterra. No mentiras. Tal vez. Lo bueno que tocamos Zaira, porque gracias a esto tocamos acerca de las runas. Y gracias a esto ya tenemos una introducción más o menos a lo que son las runas para el episodio de Rice. Porque el episodio de Brandt, que es el nombre del podcast, será el último episodio de todos. Oh. Es que llegamos. Ah, no va a ser el, el último episodio de la temporada o el último no, episodio. No, el último episodio, ya cuando se acaben los campeones y que digamos, no mames, ya, ya nos alcanzamos a Rito, ya y quizá de aquí que ya saquen incluso otros 10 y lleguemos y no mames, ya, ya nomás falta uno, ya nomás queda Brandt. Va a ser, pues ni modo, el, el episodio de Brandt, el episodio final. Ya. Yeah. Aunque falta muchísimo. Así que estamos bien por ahora. Bueno, ciento y tanto, 140 campeones. 50. ¿150 campeones? Nos falta bastante para una por semana, nos va a llevar más de tres años. Y la historia de cada región y la historia que hay dentro de cada, de cada personaje, porque, por ejemplo, cada campeón tiene su grupo de personas cercano que está dentro de una tierra en sí. el juego de cartas. Sí. Las bestias, todo. Exacto. Las creencias, la cultura de cada región. Exacto, nos queda mucho camino por recorrer y ya veremos cómo evolucionamos poco a poco mientras pasen los meses, los años y todo irá mejorando, iremos ahí progresando, avanzando y hablando de eso, pues hay que ver qué, qué campeón cubrimos la próxima semana. Eh, no hemos, nos falta cubrir Demacia, nos falta cubrir Piltover, Sound, eh... ¿Dónde más? ¿Shurima? No hemos llegado ni a Shurima. O sea, nos falta mucho. No, no hemos cubierto ni todas las regiones, güey. Con eso les digo todo. Creo que ni Yonia. No, nada de Yonia hemos visto, de verdad. Yo, oye, ¿ajá? eso de, eh, resulta que donde vive Zaira prácticamente viven todo, todas estas especies raras. Mitad hombre, mitad piedra, mitad animal. Sí. Zaira tiene de las junglas de junto a... ¿Cómo se llama? Churima, uh -huh. y me parece que se llama Ixtal. Sí, lo que pasa es que ahí, güey, los de Yonia, ¿recuerdas en el episodio del, de Rengar que todos los Bastaya, después de que ganaron los Bastaya, Shai Rai, eh, los Bastaya este, se mudaron, güey. Muchos se mudaron ahí, justamente, al este de Churima. Muchos de las criaturas estas, entonces por eso ahí hay muchas criaturas de Yonia. Yonia está al ladito, güey. Por eso mismo. Y bueno, ¿qué recomiendan? ¿Qué quieren para el próximo episodio? Rice. Rice. ¿Quieres ir Rice? No. 
Está fuerte, Rice. Es que Rice es, es, es como oh, el dios del lore, del lol. Es como el top dog. Es como el puto amo. Esperado. Pero uno suave. La pregunta, ¿estamos preparados para Rice? No lo sé. Yo, yo quería ir por Demacia, güey. Algo ya de Demacia. O quizás incluso, incluso Piltover. O, ¿cómo se llama este lugar de los piratas? El... Eh, Aguas turbias, güey. O quizás hay que ir por un Jordan, güey. O sea, hay tanto de dónde escoger. Vamos por un puto Jordan. ¿Y si vamos por Corky? Corky. 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 O Tristana. O Poppy. Oh. Te están invocándomelo. Sí. <risa> Me di cuenta. Me di cuenta. <risa> vamos, vamos a ver si descubrimos un Jordel, uno de los Jordels, seguro. Hay que ir por un Jordel ya. O incluso podríamos ir por una historia interesante de Annie, aunque Annie ya es Noxus otra vez. Entonces, no, no sé. Pero bueno, lo más seguro es que sea un Jordel. Así que atentos para el próximo episodio. Brosita, gracias nuevamente por estar aquí. No, no, no agradezcas. Con gusto. Melón. Gracias, mi pana. Igualmente, aquí un, un placer haber, haber escuchado esta historia. Y e Igor, gracias, bro, también nuevamente otro día, otro día más, otro podcast. Ah, no hay por qué. Está bien interesante esto. La verdad es que ya, ya espero las historias de las otras dos plantitas que hay en Ronda para saber qué onda. ¿Cuáles son las otras dos? Ivern y Maokai? Exacto, exacto. Mm. Tienen razón. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué sucede. Pero bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron escuchando por Spotify. Eh, he estado checando, ya hay gente escuchando, ya, hay est ya están subiendo poquito, pero ahí van las estadísticas. En YouTube creo que ya hay poquitos suscriptores también y viewers, por ahí me llegan a veces una notificación de que alguien se suscribió, así que me agrada que les esté gustando. Si quieren comentar o algo, eh, mandaremos saludos. Así que gracias chicos, síganos, denle like, follow, todo lo que quieran y las redes sociales estarán en la descripción, al igual que nuestro patrocinador Chaos Kingdom, donde hacemos el podcast en vivo. Así que únanse si quieren conocer personas, platicar, jugar, ver películas. Y bueno, nos veremos la próxima semana en la fogata de Brandt. Adiós.